0: Herzlich Willkommen zu einer erneuten Episode von MedBuzz. Mein Name ist Susanne Kreimer.
1: Und mein Name ist Andreas Max-Einer.
0: Max-Einer heute widmen wir uns erneut im Sinne einer Fortsetzung des Inkontinenz-Podcasts, der Therapie bzw. den Therapieversuchen der Inkontinenz bei den Damen der Schöpfung. Hier steht ja doch eher die Stress- und Belastungsinkontinenz und in ihrer schwersten Form die Überlaufinkontinenz im Vordergrund. Wir haben ja aber auch im vergangenen Podcast gehört, dass Weiblein und Männlein sich im Alter auch immer ähnlicher werden, insbesondere hinsichtlich der mechanisch erworbenen Blasenentleerungsstörungen.
1: Das ist äh, sehr korrekt, Frau Kollegin, denn durch den sogenannten Deszensus, also die Senkung der Gebärmutter und der Scheide, kommt es zwangsläufig auch zu einem Absenken der Harnröhre. Meist genau auf Höhe der Schließmuskelebene, eben ganz sozusagen auf der sogenannten Beckenbodenebene.
0: Und ähm, das hat dann ja die sogenannte Knickbildung der Harnröhre zur Folge bei den Damen.
1: Ja, genau. Und somit muss dann auch die Frau, wie im Vergleich zum Mann mit einer Prostata, gegen einen Widerstand unterhalb der Harnblase Wasser lassen.
0: Das klingt ja jetzt aber zunächst, wenn man das mal so hört, eigentlich nach blasentraining, oder nicht?
1: Ja, und das ist auch genau das Problem. Die Blase wird zwangsläufig trainiert. Und ich sagte ja einmal in den ersten Podcasts unserer Reihe hier, dass ein übermäßiger Trainingszustand bei beiden Geschlechtern, wohlgemerkt, meist irreparabel ist und zu Ungunsten der Elastizität der Blase geht.
0: Ähm, das mündet ja dann zumeist in einer sogenannten Balkenblase, die dann zum einen übergroße Mengen Urin speichern kann, aber eben auch in Folge nicht mehr adäquat austreiben kann, weil sie eben den Druckgradienten nicht mehr überwinden kann.
1: Genau, so ist es. Und dann kommt es zunächst bei großen Füllungszuständen und dann eben zusätzlich bei einem aus seiner ursprünglichen Ebene herausgelagerten inneren Schließmuskel, der ist ja sozusagen durch die Senkung herausgelagert aus seiner Ebene, dann eben in bei kleineren Mengen zu einer Belastungsinkontinenz und bei großen Füllungszuständen der Blase eben zum Überlaufen der sogenannten Überlaufinkontinenz.
0: So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie können wir diesen betroffenen Damen helfen? Weil das ist ja gar nicht so unhäufig, wie wir beim, im allerersten Podcast gehört haben.
1: Ja, jetzt mache ich mich wahrscheinlich total unbeliebt und erfülle auch wieder alle ärztlichen Stereotopien. Nämlich das Sprechen mit erhobenem Zeigefinger.
0: Wenn es hilft, es einer, bin ich selbst als Frau damit einverstanden. Also los, eher ja, also, Zeigefinger. Dann
1: sollten wir zunächst äh, klären oder mal behaupten, dass wir alle unseren Beckenboden täglich und schon in der Jugend trainieren sollten.
0: Training also bereits als quasi prophylaktisches Gegenmittel.
1: Ja, sozusagen ähm, Training, dann, wenn es noch nicht zu so spät ist. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Schwangerschaft. Die meisten Damen beginnen meistens tatsächlich erst während der Schwangerschaft oder eben nach der Schwangerschaft, sich mit dem Beckenboden zu beschäftigen und erfahren leider nach der Schwangerschaft oft auftretende, intermittierende Stressinkontinenz.
0: Okay, jetzt, du sagtest letztendlich aber, dass man vorbeugend tätig werden sollte, als eben therapeutisch.
1: Ja, das heißt, auch wenn man die Stressinkontinenz zwar nicht vollständig aufheben kann, da sich der Uterus, also die Gebärmutter, die Scheide zwangsläufig irgendwann denken werden, so kann man jedoch die Prozesse durch entsprechendes Training eben aufschieben oder verlangsamen.
0: Und bei den Damen gibt es aber darüber hinaus ja auch noch hormonelle Einflüsse, die das Ganze begünstigen.
1: Ja, tatsächlich führt ein sogenannter Östrogenmangel zu einer Gewebeveränderung in der Scheide, aber auch an der Gebärmutter und auch sozusagen in der Beckenbodenebene. Und hier kann somit in oder muss auch sagen, vielleicht nach den Wechseljahren eben den betroffenen Frauen ein lokales Östrogenpräparat verabreicht werden. Das sind so entweder Salbenapplikationen oder kleine Scheidenzäpfchen mit eben äh, sozusagen hormonsubstituierenden Maßnahmen.
0: Gut, jetzt haben wir eben gehört, wir könnten prophylaktisch tätig werden mit täglichem Beckenbodentraining ab dem Jugendalter. Da würde ich
1: vielleicht sogar gleich nochmal intervenieren, weil wir das im letzten Podcast ja nur für die Männer ausgeführt hatten. Dann würden wir das hier vielleicht nochmal wiederholen, nämlich was bedeutet Beckenbodentraining? Das ist äh, das klassische Po-Anspannen beim Aufstehen. Das ist ein, ein Ball zwischen den Knien, Balancieren, einen kleinen Tischtennisball zum Beispiel, den man auch nicht zerdrücken darf. Man muss ihn aber lange halten. Oder eben auch zum Beispiel das Balancieren auf einer kleinen Handtuchrolle. Ja, auch täglich reproduzierbar beim Zähneputzen.
0: Dann weiß ich, was ich jetzt die drei Minuten morgens und abends beim Zähneputzen machen werde, mache aber ähm, tatsächlich darüber hinaus. Ähm, welche Therapieoptionen gibt es denn noch für die Damen
1: der Schöpfung? Na, wenn es zum Beispiel nur um die Irritation geht, also eher das Gefühl, häufig zu müssen, aber nicht unbedingt um Inkontinenz, dann könnte man verschiedene sagen wir medikamentöse Präparate geben, die entsprechend die Dehnungsrezeptoren der Blase dämpfen oder eben auch den inneren Schließmuskel beruhigen.
0: Und wenn nun aber die Stressinkontinenz zu groß geworden ist und oder eben auch eine Überlaufinkontinenz dazugekommen ist, was können die betroffenen Patientinnen tun?
1: Nun, also zunächst möchte ich hier nochmal betonen, dass sich in diesem Thema, wie so häufig im Leben zeigt, wer wirklich das stärkere Geschlecht ist oder zu sein scheint. (lacht) Denn äh, wenn man die Patientin mit entsprechendem Leidensdruck in der Sprechstunde befragt, so geht die Leidensgeschichte oft schon viele Jahre, bis dann endlich eine ärztliche Konsultation erfolgt. Also das muss man sagen, die Damen halten hier wieder deutlich mehr und länger etwas aus als die Herren der Schöpfung.
0: Max Einer, ich bin sehr froh, dass du das auch erkannt hast. Zumindest beim Thema Inkontinenz.
1: Ja, endlich doch inzwischen gut genug. Aber ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen bei der weiblichen Inkontinenz bleibt, ist es so, dass das erste Prinzip natürlich darin besteht, die Beschwerden der Patientinnen richtig einzuordnen und zu erkennen.
0: Okay, und was sollte hier alles erfolgen, wenn du das jetzt schon so ansprichst?
1: Also wie immer, die Studenten, die hier und Studentinnen, die hier zuhören, sind wahrscheinlich schon total gelangweilt davon. Aber die Anamnese, die Krankheitsgeschichtenerhebung, wird hier total unterschätzt. Das ist total wichtig, denn man kann bereits beim Zuhören und Hören der Symptome eigentlich schon ganz, ganz viel ablesen, was am Ende anatomisch hier für ein Problem zugrunde liegt. Ferner sollte auch eine Untersuchung über die normale gynäkologische Untersuchung hinausgehen. Ja? Das heißt, diese Damen sollten alle in einem sogenannten Beckenbodenzentrum untersucht werden. Denn insbesondere am Scheidendach, sozusagen bei der klassischen gynäkologischen Einstellung, da wird immer sozusagen auf die Portio geschaut, aber das Scheidendach, das wird oft unterschlagen. Und hier kann man schon ganz viele ähm, Defekte, viele Senkungen sehen. Beispielsweise das Senken der Harnblase in die Scheide hinein, das Senken des Enddarms in die Scheide hinein. Ähm, Und das kann man sozusagen dort alles ablesen. Dann sollte auch die Mobilität, die Beweglichkeit oder vielleicht auch die Überbeweglichkeit der Harnröhre mit untersucht werden. Und da gibt es so verschiedene Stress- und sonografische Tests. Und deswegen gehört das in die Hände in ein sogenanntes, eines sogenannten Beckenbodenzentrums.
0: Jetzt legst du dich heute also auch noch mit der gynäkologischen Sumpf an, Max Einer. Im
1: Gegenteil. Mir ist nur wichtig, dass eben die betroffenen Damen an entsprechende Zentren verwiesen werden. Da die Leidensgeschichte oft schon so lange besteht, Und eben auch oft die Zusammenhänge in einer sogenannten Urogynäkologie manchmal rascher, augenscheinlich ähm, gesehen werden und so die Patienten schneller oder Patientinnen schneller einer Therapie zugeführt werden können.
0: So, und was kann denn jetzt alles operativ für die Damen passieren?
1: Ja, also sozusagen das Haupttarget, der Hauptangriffspunkt ist erstmal leider die Gebärmutter, denn die sitzt als so ein kleines Gewicht auf der Vagina.
0: Und ähm, du meinst also jetzt, dass die Gebärmutter als Feind des Beckenbodens anzusehen ist?
1: Ja, nicht direkt als Feind, aber vielleicht eher als Feind der Vagina, da sie sozusagen die Vagina mit ins Verderben reißt.
0: Ich sage jetzt mal nichts dazu, aber du müsstest dich an dieser Stelle zusammenreißen. Ja, das ist richtig.
1: Das heißt also, wenn man das jetzt mal wieder chirurgisch ausdrückt, das heißt, die Entfernung der Gebärmutter kann oft schon helfen. Da meist aber die Vagina bereits eine Senkung erfahren hat, muss diese auch wieder nach oben aufgerichtet werden.
0: Das klingt jetzt nach einer Kur für den Beckenboden.
1: Ja, oder auch nicht. Das kann unter Umständen auch sozusagen tatsächlich in den ersten Wochen ein bisschen schmerzhaft sein, da die Scheide tatsächlich am Bandapparat der Wirbelsäule mit fixiert wird. Und das kann sich in den ersten Wochen tatsächlich in Form von Schmerzen auch melden.
0: Also dann halten wir jetzt schon mal fest, die Entfernung der Gebärmütter oder die Streckung der Scheide als tatsächlich drastische Schritte.
1: Ja, klingt drastisch, aber trifft es tatsächlich so, wie du es äh, ausgedrückt hast.
0: Okay, findet das denn in einem bauchchirurgischen Eingriff statt oder kann das auch durch die Scheide stattfinden?
1: Tatsächlich sowohl als auch. Also bauchchirurgisch kann gegebenenfalls etwas mehr unter Sicht die Streckung bzw. die Aufhängung der Scheide erfolgen, wobei aber jetzt transvaginal, also das heißt durch die Scheide durch, äh, operierend, ähm, geschieht das nämlich etwas blinder, aber eigentlich genauso effektiv.
0: Jetzt ähm, fehlen aber immer noch die Senkungserscheinungen am Scheidendach, Max Einer.
1: Sehr gut aufgepasst, Frau Kollegin. Tatsächlich können und müssen noch die Knickbildung am Scheidendach und somit zwangsläufig auch die der Harnröhre plastisch rekonstruiert werden.
0: Fremdwort Alarm, Max Einer, Achtung!
1: Ja, pardon, du hast immer recht. Also, es erfolgt am Scheidendach ein kleiner Einschnitt, chirurgisch natürlich, alles in Narkose, ja, liebe Zuhörerinnen, was wir hier erzählen. Und ich muss es jetzt ja sozusagen nicht medizinisch ausdrücken. Man muss sich also vorstellen, an diesem Scheidendach sind so kleine, kleine, rundliche Beulen, die man sehen kann. Und die muss man mit kleinen, feinen Nähten wieder nach oben nähen. Oder aber es wird hier noch die an, eine anhebende Schlinge oder ein Netz eingebracht, die schließlich die gesamte Hahnröhre in ihrer gesamten Länge sozusagen nach oben, ähm, ja, wie soll man das sagen, nach oben aufhängen.
0: Ich, ich sehe schon, wir lassen dich heute als Mann ganz ordentlich schützen, was das hier angeht. Ja, kein
1: Problem. Ich weiß ja, dass dir das Freude bereitet.
0: <lacht> Noch mehr Freude würde es mir natürlich äh, ein Fun Fact oder ein Witz bereiten. Hast du da was auf Lager oder darf ich heute, Max Einer?
1: Ja, gerne. Aber ich, ähm, ich habe heute schon genug verbale Inkontinenz gezeigt. Somit würde ich <lacht> mir überlassen. <lacht>
0: Ich finde das war Witz genug, deine verbale Inkontinenz. <lacht> Schöner noch als die Logorö. Dann ähm, würden wir, würde ich sagen, dass wir hoffen, dass wir auch heute Ihnen dieses weiterhin nicht trockene Thema etwas mehr aufbereitet haben und würden uns freuen, Sie auch wieder in einem unserer nächsten Podcasts begrüßen zu dürfen. Und damit verabschieden wir uns somit aus Berlin für heute von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag oder Abend. Ihre Susanne Kreimer
1: und ihr, Andreas Max-Einer.